0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat en partenariat avec Logos, un logiciel biblique utilisé par des centaines de milliers de personnes dans le monde pour préparer leurs prédications, leurs études bibliques, leurs dévotions personnelles. Plus d'infos sur www.fr.logos.com. Alors aujourd'hui, on est dans notre 297e épisode et on va revenir sur une question technique qui porte sur le livre de la Genèse. Vous savez bien qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises ce livre de la Genèse. Et la question, elle est complexe et je n'ai pas des réponses toutes faites. On va essayer quand même de débroussailler un petit peu les éléments qui pourraient nous aider à répondre. Je vais quand même vous lire la question qui nous a été adressée. En Genèse 3.1, nous dit notre auditeur, nous lisons que le serpent était le plus astucieux de tous les animaux de la campagne ou des champs que Yahweh Elohim avait fait. J'ai réutilisé euh, la version euh, NBS pour euh, la question de notre auditeur qui l'avait envoyé avec la version seconde, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Qui est ce serpent Nous demande-t-il. Pourquoi un serpent et pourquoi pas un autre animal Est-ce une simple représentation stylistique ou bien est-ce un véritable serpent qui s'est adressé à Ève Et en quoi est-il astucieux Ce sont de très bonnes questions parce que euh, la question de l'identité de du serpent repose aussi sur euh, des perspectives d'interprétation de la Genèse. Est-ce que euh, la Genèse est une construction littéraire Autrement dit, est-ce que les éléments littéraux euh, au sein du texte seraient secondaires Ou bien est-ce que nous avons affaire à des éléments qui ne seraient pas figuratifs Les figures de style sont bien présentes, mais Adam serait-il un personnage historique? Eve, sa femme aurait-elle réellement existé, et bien sûr, les animaux qui y sont décrits, le serpent en tête, seraient-ils des êtres qui sont décrits littéralement par le texte de la Genèse? Or la question du serpent, euh, elle est difficile parce qu'il est difficile de savoir quelle forme cet animal, premièrement, avait dans l'esprit de l'auteur. Surtout au moment où il tente Ève et Adam, on voit que apparemment il ne se déplace pas en rampant sur le sol. C'est une conséquence de la malédiction euh, qui le frappe après la chute d'Adam et Ève, vous le voyez en Genèse euh, chapitre 3 verset 14. Alors est-ce qu'il avait des jambes, difficile à dire Est-ce qu'il avait des ailes, comme un dragon par exemple, difficile à dire également Et puis pourquoi la chute aurait-elle modifié son apparence physique Et puis même est-ce qu'il faut y voir un serpent tel que nous le concevons aujourd'hui euh, Bien que le thème soit assez générique, c'est Nahash euh, en hébreu. Euh, Est-ce que c'est une famille d'animaux qui est désignée ainsi Est-ce que c'est une catégorie euh, d'êtres vivants que l'auteur de la Genèse tente de décrire avec ce terme Est-ce qu'il faut y voir peut-être avec ce terme générique un indice que ça serait une construction littéraire plutôt que littérale En l'état, il est difficile de répondre. Ce qui est clair, c'est que le serpent est présenté comme l'un des animaux des champs, l'un des animaux de la campagne, preuve que l'auteur veut le connecter avec la catégorie des animaux qui sont créés le sixième jour en... Genèse 1, et pour répondre à toutes ces interrogations qui sont difficiles et sur lesquelles nous n'avons aucune indication textuelle, eh bien je pense qu'il faut se poser deux questions fondamentales. On va essayer d'y répondre à ces deux questions et j'espère que ça jettera un éclairage sur ces différentes euh, questions euh, qui reviennent le plus souvent sur la forme du texte. Première question fondamentale donc, comment le serpent, ce serpent qui est décrit comme tentant Adam et Ève, comme étant astucieux, comment un tel serpent pu, peut exister dans une création de Dieu qui est très bonne. En effet, il y a une sanction morale à la fin euh, de la première séquence de description de la création en Genèse 1.1, 2-4, et on voit que la création tout entière était très bonne et on se demande comment un serpent vient tenter Adam et Ève avant que le péché ne soit rentré dans le monde. Alors c'est une question qui agite les spécialistes, pas simplement les biblistes, pas simplement les exégètes, parce qu'il y a une question philosophique derrière, quelle est l'origine, quelle est l'existence du mal C'est un sujet qui est très débattu, pas seulement au sein du christianisme, hein, c'est une question de philosophie des religions en général, et l'hypothèse la plus courante c'est que le serpent aurait subi une disgrâce, une sorte de préchute si je puis m'exprimer ainsi. Et même si on cite parfois Esaïe 14 ou Ézéchiel 28 pour appuyer l'existence de la chute de Satan, ces textes sont loin d'être probants, ils ne se réfèrent même pas à Satan d'ailleurs selon moi. Et donc on en est souvent réduit à des conjectures philosophiques pour déterminer quelle serait l'origine du mal et pourquoi le serpent aurait été un tentateur avant même que la chute ait eu Lieu. Donc on n'a pas vraiment d'indice pour répondre à cette question, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un animal identifié avec la catégorie de ceux qui ont été créés le sixième jour de la création, qui était suffisamment affecté par le mal, voire pire, qui euh, aurait été capable à ce moment-là de tenter Adam et Ève. Et donc la deuxième question fondamentale qui nous vient maintenant à l'esprit quand on a tenté de répondre à cette question sans succès, la première, c'est la question de l'aspect littéraire ou littéral de ce serpent. Est-ce que l'on sait, euh, par exemple, pourquoi Dieu aurait pris un serpent ou euh, pourquoi il n'aurait pas pris un autre animal, comme nous le demandait notre auditeur Les premiers commentateurs juifs et les premiers auteurs chrétiens identifiaient euh, le serpent avec Satan. Et par exemple, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 12, verset 9, semble aller dans cette direction, mais cela n'explique pas pourquoi ces deux personnages devraient être associés en euh, Genèse chapitre 3. Alors, il y a deux explications selon votre perspective de la Genèse qui sont régulièrement avancées. Il y a celle du point de vue de l'approche littérale ou on pourrait qualifier d'approche historique, celle qui lit le texte de manière euh, historiographique, celle qui lit dans Genèse 1,3 la description d'événements, des actes créateurs de Dieu, souvent on présente le serpent comme étant l'incarnation même de Satan, ou une équivalence avec Satan, ou Satan qui prendrait la forme euh, d'un serpent, ou, ou mieux encore, Satan qui aurait pris possession, ou l'apparence du moins, de ce serpent. Et puis à l'inverse, vous avez l'approche dite littéraire, celle qui pense que les descriptions de Genèse 1-3 sont euh, soit une description un peu poétique de ce qui a pu se passer sans que ça soit forcément une correspondance littérale euh, d'événements de l'époque, ou bien que ce soit même une approche, je dirais, symbolique euh, de l'histoire de l'humanité. Selon cette approche, souvent le serpent est présenté comme une forme de personnification littéraire de Satan. Ce n'est pas qu'il y aurait eu un serpent historique, c'est que ce, cela serait simplement un procédé littéraire pour décrire Satan d'une manière imagée. Alors si la deuxième hypothèse est la bonne, et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce que je pense. Si cette deuxième hypothèse est la bonne, il faut expliquer pourquoi l'auteur aurait décidé de prendre le serpent comme étant la personnification littéraire, une sorte d'image, une sorte de symbole euh, de la présence satanique dans ce récit. Alors il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que ça serait le symbole des cultes de fertilité cananéens. Euh, peu de commentateurs adhèrent à cette hypothèse aujourd'hui. C'est vraiment compliqué d'y voir. Euh, un usage proto-cananéen ou cananéen dans ce texte-là. Il y a aussi euh, l'idée que dans la littérature du Proche-Orient ancien, les serpents symbolisaient parfois la vie, la sagesse et parfois même le chaos. J'ai déjà discuté sur le blog Le Bon Combat, vous pourrez retrouver plusieurs articles, euh, où j'explique pourquoi je ne pense pas que le thème du chaos soit connecté à Genèse 1.3. Et puis il y a une troisième hypothèse, celle qui euh, reprendrait euh, le motif de l'épopée de Gilgamesh. Alors c'est probablement l'hypothèse la plus sérieuse, puisque dans Gilgamesh, on voit euh, l'auteur, le héros plutôt, Gilgamesh qui découvre une plante par laquelle il peut acquérir l'immortalité. Mais malheureusement, alors qu'il nage dans un étang avec cette plante, il y a un serpent qui apparaît et qui avale la plante, privant ainsi Gilgamesh de cette opportunité. Mais on voit qu'en Genèse 3, l'histoire est complètement différente. Ce n'est pas la plante qui donne l'immortalité, mais c'est plutôt une plante qui maintient euh, la vie éternelle qu'Adam avait dès le début de la création. Et puis il y a un certain nombre de divergences importantes entre l'épopée de Gilgamesh et les textes bibliques de Genèse 1, 3. Alors il y a peut-être un lien distant entre les deux textes, mais c'est difficile à prouver. Et en tout état de cause, on comprend mal la relation que le serpent de l'épopée de Gilgamesh, entretiendrait avec le serpent de la Bible. Et puis il y a encore une hypothèse, probable, hein, elle, là encore, qui n'exclut pas d'ailleurs une lecture historique, historiographique, littérale de Genèse 1.3, c'est que le serpent, en fait, serait un animal euh, qui serait emblématique des catégories d'animaux impurs. Vous les retrouvez... Euh, notamment en Lévitique 11 ou Deutéronome 14, et en étant l'archétype de l'animal impur, à cause de son mode de déplacement, on aurait pu l'associer directement avec la figure satanique. Mais là encore, ça n'explique pas pourquoi il y aurait eu un changement d'apparence après la chute de cet animal qui aurait soit volé, soit qui aurait perdu des ailes. On l'associe parfois au Léviathan, qui est mentionné en Esaïe 27 ou en Job 26. Là encore, le Léviathan est parfois proposé comme une créature, qui serait opposé à Dieu, mais à d'autres endroits. On voit que le Léviathan est soumis à Dieu. Bref, vous avez un faisceau de motifs bibliques qui, d'un point de vue littéraire ou symbolique, pourrait être associé au serpent et qui pourraient expliquer pourquoi on aurait pris le serpent comme un symbole de Satan. Mais si l'on s'en tient à la forme canonique de l'Ancien Testament, l'apparition de la punition du serpent explique tout simplement le, le, la perspective négative de cet animal dans le reste du corpus. Donc soit on estime que Genèse 1-3 est une construction qui se base sur le reste de l'Ancien Testament, bref, que cette construction est plus tardive, et vous savez que ce n'est pas mon opinion, et donc on reconstruit toute, toute l'histoire de la rédaction de la Bible, et dans ce cas on, on est en train de, finalement de, de refaire euh, la manière dont la Bible se présente elle-même, soit on considère finalement que ce serpent serait bien réel et aurait existé, du temps d'Adam et Ève. Vous le voyez, toutes ces hypothèses, toutes ces reconstructions sont à minima, je le dirais, euh, elles sont hypothétiques. Pour certaines, elles sont même très spéculatives. La réalité, c'est que nous n'avons aucune explication probante pour expliquer pourquoi on aurait pris un serpent pour symboliser l'être qui s'oppose, l'ennemi qui s'oppose à Dieu dès la Genèse. D'ailleurs, on voit bien que Paul, en faisant référence à cet épisode en 2 Corinthiens 11, 3, il ne semble pas contester l'existence d'un serpent historique. Bien sûr, ça n'explique pas, là encore, pourquoi un serpent est pas un autre animal Mais tout simplement, si on considère du point de vue littéral qu'un serpent était réellement présent, eh bien cela explique toutes les, toutes les, finalement toutes les, les réutilisations postérieures, que ce soit dans l'Ancien Testament, la littérature prophétique, ou dans le Nouveau Testament, que ce soit la littérature apocalyptique, la littérature de Jean, mais également euh, les développements que Paul en fait, tout glisse tout seul, tout semble bien cohérent dès l'instant où on considère le serpent comme un animal qui serait historique et qui aurait existé du temps de la Genèse. Alors la dernière question que l'on pourrait se poser, puisque vous voyez on n'a pas forcément tous les éléments de réponse que l'on voudrait, c'est finalement pourquoi le serpent serait-il aussi astucieux et c'est là où je voudrais en arriver à un point d'interprétation qui peut-être euh, est fondamental lorsqu'on aborde des textes complexes comme ceux de l'Ancien Testament, ceux de Genèse 1-3 en particulier. Je pense que la plupart de, des difficultés interprétatives que l'on rencontre sur ce type de texte est, euh, réside dans le fait qu'on oppose l'interprétation littéraire à l'interprétation dite littérale. Avoir des éléments qui seraient littéraux au sein d'un texte de l'Ancien Testament ne s'oppose pas à la prééminence de procédés littéraires. C'est une dichotomie abusive que d'opposer les fonctions littéraires et littérales au sein d'un texte. Vous avez de nombreux textes à visée historiographique dans l'Ancien Testament donc qui ont pour but de décrire des faits historiques qui finalement utilisent des procédés littéraires assez incroyables, des jeux de mots, de la personnification et même au sein de discours parfois vous avez des échanges au sein de séquences littérales clairement identifiées comme telles. Et bien des moments qui vont être davantage marqués par des procédés littéraires particuliers. Et ici, quand vous regardez le caractère astucieux du serpent, il y a certainement ici euh, une manière de désigner son aspect maléfique, malfaisant, mais également un jeu de mots avec la nudité du genre humain. En effet, le serpent est astucieux, Arum, ça signifie peut-être « rusé ». C'est un terme qui est probablement volontairement ambigu. Ce terme « arum d'un côté, il peut désigner une vertu, une vertu de la sagesse, une vertu que le sage doit cultiver. Par exemple, si vous regardez Proverbes chapitre 12, verset 16, ou même chapitre 13, verset 16, on voit finalement que c'est une vertu. Mais de l'autre côté, lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, cette sagesse, elle devient une forme de fourberie. Et là encore, dans la littérature de la sagesse, notamment dans Job, Job chapitre 5, verset 12 ou 15, verset 5, on voit que le mot peut avoir une connotation péjorative, et le choix du terme haroum, c'est probablement l'un des jeux de mots les plus évidents de Genèse 1,3. Il y en a plusieurs en Genèse, mais ici c'est un jeu de mots particulier parce que l'homme et la femme, juste avant, présenté, juste avant que l'on présente le serpent dans le texte comme étant astucieux, le verset précédent en Genèse 2, Genèse 2, 25, on présente l'homme et la femme qui étaient nus et qui n'en avaient point honte, et nus en hébreu c'est erom. Donc l'homme et la femme étaient erom et n'en avaient point honte, et le verset suivant, mais le serpent était haroum. Donc vous voyez c'est un, un jeu de mots basé sur les, les, la sonorité de ces termes hébraïques et donc la forme lexicale quasiment identique euh, de ces deux termes pourrait expliquer la connexion entre l'homme et la femme qui tout en étant nu et qui n'en avaient point honte vont chercher à être aussi astucieux que le serpent d'ailleurs ils sont décrits comme tels en Genèse 3.6 et tout ce qu'ils obtiendront à l'arrivée c'est la perception de leur nudité, Genèse 3.7, Genèse 3.10. Bref, voilà ce qui se passe lorsque des humains qui sont faits à l'image de Dieu cherchent à ressembler au serpent. Un petit glissement, une petite voyelle, et voici le résultat. L'homme, parfaitement bon, créé à l'image de Dieu, devient un serviteur du diable. Et vous connaissez la suite du texte, la postérité du serpent qui s'oppose à celle de la femme. Tout cela préfigure la venue de Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit le texte de Genèse chapitre 1 à trois sur l'identité de ce serpent. C'est obscur, c'est vague, mais nous pouvons déterminer qu'il s'agissait très probablement d'un animal historique qui représentait d'une manière ou d'une autre le diable et qui a tenté Adam et Ève dès le commencement.